0: Op Amsterdam FM. Radio
1: Zwammerdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Het <laughs> wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam event waarin we elke week een ander onderwerp bespreken met academici uit Amsterdam. Live, echt live vanuit de OBA. <laughs> Mijn naam is Henk Kraaghoek van der Werf en ik presenteer deze aflevering vandaag samen met lieve Herenman. Goedemorgen, Goedemorgen, welkom. In deze laatste aflevering van het dossier in Maatschappij gaan we het hebben over big data en de gezondheidszorg. Eerdere afleveringen in het dossier gingen over het gevangeniswezen en vorige week presenteerde Lieve de uitzending over privacy. Lieve is oh, dus net ook al. Ja die, heb, ja, die heb je net gehoord eigenlijk. Dat ja. was de
2: uitzending die je net al hoorde. Maar ja, ik weet niet of mensen het helemaal gevolgd hebben. Weet je nog wat over nee, ging. Was de intro? Nou, vorige week hebben we het gehad over privacy. Um, te gast waren Geert Lovink en Frederik Zuiderveen-Borgesius. En zij hadden het eigenlijk over hoe um, grote bedrijven in Amerika voornamelijk eigenlijk uh, onze, al onze data, of al ons gedrag op internet uh, controleren of bekijken. En dat daardoor onze privacy aangetast wordt. En we hebben het gehad over hoe. Uh, het argument, je hebt niks te verbergen eigenlijk, of als je zegt, ik heb niks te verbergen, dat dat eigenlijk nergens op slaat. Uh, daar kwamen we uiteindelijk achter.
1: Yes. Nou, je hebt het al een kleine sneak peek gehad aan het begin van het uur per ongeluk. Maar wil je de rest nog horen, dan kan dat. Alle afleveringen kan je terugluisteren via uh, de podcast. Dat kan via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Of gewoon de volgende week. Uh, of gewoon de volgende week, <laughs> wordt het waarschijnlijk toch opnieuw uitgezonden. Uh, we liever het vorige week gehad over de gevaren van Big Data, gaan we deze week juist hebben over de kansen die het biedt. Nou, apps op je smartphone die hoe gestrest je bent, wat je hartslag is, of de bloeddruk is, of wel stapje je op een dag loopt, wat je insulinewaarde is, ze worden steeds vaker gebruikt. Bijna de helft van de hardlopen Nederland registreert zijn prestaties via de app Runkeeper. De informatie die in deze programma's over jou, je lichaam en gezondheid genereren, blijken niet enkel nuttig voor jou als individu, maar ook van grote waarde voor de wetenschappers. Over wat de wetenschap kan met deze data gaan we het straks hebben met universitair docent Artificial Intelligence, Mark Hogendorn. Welkom.
3: Goedemorgen, dankjewel.
1: En de eerste hoogderen e-mental health en klinisch psycholoog Helene Rieper. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, voordat ik meteen gesprek ga wil ik eerst onze columnist introduceren. Sico de Knecht. Welkom. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Gebruik jij wel eens uh, gezondheidsapps?
4: Nou ja, Runkeeper, als dat een gezondheidsapp is. Uh, ja, vooral om mijn vrienden onder de indruk uh, te brengen van mijn prestatie.
1: Maak je ook van die mooie figuurtjes, uh, dat zie je wel eens op. Ja, internet. Ik, ik loop
4: vaak in de vorm van een geslachtsdeel, gewoon ja. grappig. Ja. Ja. <laughs> al die foto's zijn voor jou, die Ja, ik heb Dat gaat allemaal naar Google, hè? Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs>
1: Nou, dan gaan we het nu hebben over de e-health met Helene Rieper en, en Mark Hogendoorn. Uh, welkom. Jullie werken allebei bij het uh, Triple e project van de VU. Uh, wat houdt het in, Bertha?
5: Ja,
6: Triple e is eigenlijk een netwerk van uh, wetenschappers uh, van de VU, VUMC en GGZ in Geest. En uh, ja, alle um, onderzoekers die zich ofwel met e-health of met e-mental health, dus dat is de slimme toepassing van. Uh, technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Uh, dat is een netwerk van onderzoekers. En uh, het is heel erg belangrijk omdat het... Onderzoek naar e-mental health steeds uh, meer multidisciplinair van karakter wordt. Vandaar ook uh, mijn samenwerking met Mark Hogendoorn van uh, Artificiële Intelligentie. En het is heel erg belangrijk om elkaar te kennen en te weten welk deelgebied je bestrijkt. En hoe je door slimme samenwerking ook nog tot uh, mooie onderzoek kunt komen.
1: Hoor, we horen nu heel vaak slim, slimme technologie, slimme samenwerking. Maar e
3: het klinkt wel breed. Wat houdt het precies in? Wat, wat is e-health? Ja, dus wat mij betreft kun je dat definiëren als zijn de, uh, je gebruikt computersystemen om uh, de zorg te ondersteunen of te verbeteren, uh, zo zou ik het willen definiëren. En dat, gaat ook, dat is ook heel breed,
1: want ik hoor uh, verhalen over uh, slimme medicijnen die je vertellen wanneer je iets, een pil moet innemen, tot uh, wat ik dan over jou gelezen heb, dat je heel grote datasets gebruikt om dingen te analyseren, Hoe,
3: wat, waar ligt het bereik van e-health, wat is? Nou ja, het bereik is dus in feite heel breed, wat je zelf ook al aangeeft. En, uh, wie, hoe wij ernaar kijken is eigenlijk met name als er data beschikbaar is op een computer... of een ondersteuning met behulp van een computer gegeven wordt... dan zou ik het e-health noemen. En wij focussen met name op de wat slimmere toepassingen daarbinnen. Dus je kunt denken, een elektronisch patiëntdossier is ook e-health... want op de computer wordt data opgeslagen. Maar als je daar niks slims mee doet, dan is het niet onderdeel van... Een, tenminste mijn onderzoeksexpertise. Dus een ja, slimme
1: toepassingen. artificial intelligence gestudeerd. Klopt. En, ja, en je bij tijdens studieperiode studieperiode dus zat je denk niet zijn rieper wel tegenover een patiënt om dat te oefenen. Jij hebt tegenover een computer vooral gezeten. Hoe ja. ziet Artificial Intelligence eruit als je dat studeert?
3: Nou ja, als je het studeert ben je inderdaad met name met de computer bezig. Dus je probeert slimme computerprogramma's te maken... die bijvoorbeeld uit data interessante patronen kunnen halen. En het klopt, ik ben niet dagelijks in contact geweest met patiënten.
1: En hoe is dat nu? Gaat die samenwerking nu? Werkt dat? Uh, ja. ja,
6: misschien is het nog wel even goed om terug te komen op die hele brede definitie van e-health. Want Mark noemde al even, daar valt bijvoorbeeld het elektronische patiëntendossier onder. Maar ons vakgebied richt zich vooral op de preventie en behandeling van mensen met psychische Problemen, maar het klopt, e-health is een heel breed gebied. E-mental health richt zich op de geestelijke gezondheidszorg. En ja, eigenlijk heb je geen aspect meer van de zorg die niet uh, iets met ICT of niet met digitalisering te maken heeft. Maar wij proberen dus vooral uh, ofwel vanuit preventief perspectief of vanuit behandelperspectief uh, patiënten deels of geheel uh, online via het web of internet of de smartphone applicaties te behandelen. Dus dat is even de afbakening.
1: Ja, en is het dan ook zo dat jullie apps als Runkeeper... ik neem maar aan het er wel verschil is tussen de apps die jullie ontwikkelen... en een app als Runkeeper... terwijl ze wel allebei onder e-health e gezondheidsapps vallen. Wat is precies het ja, verschil? Ja,
6: Runkeeper is eigenlijk een, uh, wat wij noemen een lifestyle, lifestyle uh, app. Ik gebruik hem zelf ook, hartstikke fijn. Ik heb ook een uh, smartwatch waar ik uh, meer dan alleen het rennen <laughs> meet... maar mijn hartslag en wat ik eet en uh, wat ik doe... Uh, maar uh, je hebt dus zeg maar verschil tussen lifestyle apps en, en, en apps die ontwikkeld worden uh, hè, voor specifieke psychische aandoeningen. Maar het gaat ook wel steeds meer uh, wat wij noemen blenden. Dus je kunt je voorstellen, wij weten bijvoorbeeld dat hardlopen ook goed is tegen depressieve, beginnende depressieve. Klachten. Mm -hmm. Dus je kunt je heel goed voorstellen dat je ook runkeeper in gaat zetten. Hè, wanneer je depressieve klachten hebt om je voortgang uh, te monitoren. Maar bijvoorbeeld ook om te kijken hoe voel je, je, hoe wat is je stemming bijvoorbeeld na het lopen? Omdat wij wel weten dat daar een correlatie uh, of een samenhang is.
2: En dan dus... moeten mensen dat in de e-health app aangeven. Hoe dat? Dat, hoe ze zich voelen na het ja,
6: dat Ja, is, dat is, daar gaat denk ik uh, Mark ook nog wat uh, over vertellen. Ik denk wel wat een groot verschil is tussen de apps die je nu gewoon in de Google Store of Apple Store uh, kunt kopen. En de apps waar wij mee aan de slag uh, gaan. Dat wij ze niet aanbieden voordat wij echt bewezen hebben uh, via wetenschappelijk onderzoek. Uh, met name gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek. Of ze ook echt effectief zijn. En dat, dat is een heel... ...groot verschil en daar is ook nog vanuit onderzoeksperspectief een wereld uh, te winnen.
2: Want Wat is eigenlijk het doel? Is het echt de bedoeling dat helemaal niemand meer naar de, naar de kliniek komt om behandeld te worden?
6: Nee, nee. Uh, uh, de wonderenwereld wereld van het web, die is jullie waarschijnlijk allemaal al bekend. Zo, Dus rond 2000 toen het web toegankelijk werd voor uh, iedereen, voor burgers ook... Uh, toen dachten we nou, er zijn heel veel mensen die we eigenlijk niet bereiken met de GGZ. Of dat nou in termen van wat wij noemen psycho-educatie is. Dus dat je mensen voor gaat lichten, wat is een uh, depressie of wat is een suïcide. Um, zijn we eigenlijk de mogelijkheden gaan zien om, om, om ja, kennis uh, te verspreiden en ook meer laagdrempelige behandelingen aan te bieden. Uh, ook geautomatiseerd, dat is ook het uh, vakgebied uh, van, van Mark. Dus dat je zeg maar, je interventie of je behandeling aanbiedt zonder tussenkomst van een uh, uh, psycholoog of psychiater of hulpverlener. Omdat de hele slimme technologie. ...onder zit, die feedback kan geven op dat wat jij uh, invoert. Maar dat is met name eigenlijk voor hele beginnende klachten. Wij denken, of ik denk persoonlijk niet dat de toekomst ligt in het geheel online uh, behandelen... ...maar juist in de blended vormen waarbij je face-to-face -face of persoonlijk contact combineert met online componenten. En want, dat is ook met name hè, waarop wij zijn gaan samenwerken. Want
1: online kan face-to-face -face nooit vervangen,
6: denk je? Soms kan het... Wel vervangen, <laughs> He, met name ook voor psycho-educatie of beginnende klachten. Er zijn ook subgroepen van patiënten die het heel fijn vinden om alleen maar online behandeld te worden. Moet je je voorstellen, dan ben je wel in contact met een psycholoog of met een psychiater of met een coach of met je huisarts. Alleen het contact is dan asynchroon, maar wij denken als je kijkt naar de gebruikelijke zorg en de toepassing van e-health, dat het eigenlijk veel meer uh, richting blended, uh, hè, dus gecombineerd face-to-face -face en online gaat. En daar is vanuit klinisch oogpunt uh, winst te behalen en mogelijkerwijs ook vanuit economisch perspectief. En als ik één gedachte hier mag uh, neerleggen, ja, want ik was me natuurlijk, toen ik op mijn fietsje zat, een beetje aan het voorbereiden. Want het is zondagochtend en uh, <coughs> wat zal ik eens gaan vertellen, wat zullen ze me vragen? Uh, kijk, toen wij in 2000 uh, begonnen, was het echt de wonderenwereld wondere van het web. En nu denk ik, we zijn 15 of 16 jaar verder en de samenleving uh, digitaliseert in rap tempo. Toen was het nieuw, zeg maar. En nu is eigenlijk ieder aspect van, van ons leven wordt gedigitaliseerd. En ik denk dat we een revival van het face-to-face -face contact gaan krijgen. Of in ieder geval uh, het belang. Hè? Het wordt, eigenlijk wordt het een schaars goed face-to-face uh, -face contact. Mm -hmm. Niet alleen binnen, binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar binnen alle domeinen. En ik, nou, dat is iets wat mijzelf als hoogleraar e-mental health ontzettend bezighoudt. Ik ben, ik ben me aan, ja, daar heel diep over aan het nadenken wat voor nieuwe plek moet eigenlijk e-mental health in dit hele verhaal krijgen, omdat de samenleving digitaliseert.
1: Maar daar ga je eigenlijk ook wel tegen, want eigenlijk, ik ga ze meteen ook een fragment laten horen van uh, minister van Volksgezondheid Edith Schippers, en zij zet juist heel erg in dat je op de e-health. Maar Eigenlijk ik zet ook zijn. heel
6: erg in ja, het, ja. op, op ja, e-health, maar we moeten heel goed uh, nog beter onderzoeken wat doen we nu online en wat heb je echt face-to-face -face nodig. En dat, dat, dat is op dit moment vanuit klinisch perspectief, maar ook vanuit wetens, wetenschappelijk onderzoeksperspectief een hele belangrijke vraag. Misschien kan jij
3: daar. Nou ja, ik denk dat op het moment dat je daar dus duidelijkheid in hebt uh, welke groep patiënten het meest geschikt is voor uh, welk type behandeling uh, je ook veel beter die behandeling in kan zetten en effectiever kunt maken voor die groep. Dus dat is ook iets waar wij naar kijken. Uh, wat voor soort patiënten zijn nu geschikt voor wat voor soort behandeling? Uh, kunnen we dat aan de data zien hè, vanuit onze perspectief vanuit uh, kunstmatige intelligentie? Of we een onderscheid kunnen maken? En dan kunnen we precies wat Helene zegt ook uh, eigenlijk de behandeling heel erg afstemmen op dat individu en dus effectiever maken.
1: Ja, maar uh, hoe, hoe ziet jouw onderzoek er precies uit? Je hebt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, kanker, darmkanker. Uh, zou je ons even een soort om het concreet te maken hoe jouw onderzoek er precies uitziet? Als, wat jouw rol als artificial intelligence. Uh, Jongen is in het onderzoek. Hoe dat. Ja. Ja, jongen. Ik weet hoe je dat noemt.
3: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat ja. klinkt goed, artificial intelligence jongen. Ik noem hoe, ze altijd de boys om te boy. ja. zijn wij nou, dat wel ook. Werken. Nou, boy, boy. vertel. <laughs> nee, ik zal even uitleggen hoe dit onderzoek eruit ziet, zeg maar. Um, dus in samenwerking met een aantal medisch specialisten um, hebben wij uh, gekeken naar een grote dataset van uh, huisartsen. Uh, dat houdt in dat daar honderdduizenden patiënten in zitten. Uh, en eigenlijk alle gegevens over hun bezoeken aan de huisartsen. Uh, zijn daarin verwerkt. Dus dat is medicatie, dat is als ze een keer langskomen, zeg maar, wat is de diagnose welke diagnose is gesteld? Dit is helemaal anoniem natuurlijk, dus we weten niet wie het zijn. We weten alleen wat voor bezoeken ze hebben gehad. Uh, ook labresultaten, allerlei dingen zitten daarin. En wat wij proberen te kijken, voor het geval van darmkanker, in dit, uh, in dit specifieke geval, is: is er iets onderscheidend tussen de mensen die darmkanker hebben gekregen en de mensen die geen darmkanker hebben gekregen. En wat we daarmee doen is een computerprogramma ontwikkelen eigenlijk, die, die probeert dat onderscheid te maken, te vinden in de data. En hoe dat zeg maar, vanuit de geneeskunde traditioneel gedaan wordt, is dat een arts bedenkt, nou ik denk dat dit voorspellend zou kunnen zijn voor darmkanker in dit geval. En hoe dat vanuit ons perspectief gaat, is we kijken gewoon naar alles wat we kunnen meten, alles wat beschikbaar is en eigenlijk probeert dat computerprogramma eruit te zoeken welke van die dingen nu voorspellend zijn en welke niet. Dus dat is eigenlijk waar wij met name mee bezig zijn eigenlijk over factoren overlappen tussen de verschillende patiënten... die uh, als resultaat darmkanker zouden
1: kunnen hebben. Ja, precies. Ja.
3: Uh, dus uh, er zijn een aantal voorspellers die bekend zijn. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, uh, ijzergebrek. Uh, er zijn een aantal dingen die bekend zijn rondom uh, obstipatie. Hè. Dus uh, dat, uh, uh, dat je darm niet helemaal goed functioneren. Dat zijn bekende voorspellers. Maar wat zo'n algoritme ook kijkt, is, uh, dus, uh, of een computerprogramma... is dat het verder kijkt uh, dan alleen maar die dingen die bekend zijn... En iets wat wij dan gevonden hebben wat voorspellend is, het was wel bekend dat er een relatie was, maar het blijkt nu ook voorspellend te zijn, uh, is het metabolsyndroom. Uh, nou, dat is iets waar, uh, dat is eigenlijk dat de energiehuishouding van mensen niet goed uh, op orde is. Dus dat is iets wat zijn algoritme vindt, wat nog niet bekend was dat het ook voorspellend was. Dus, nou, dat is iets wat uh, AI kan brengen, zeg maar, binnen dit domein. En
1: dat is wat net over hadden, meer de preventieve vorm van e-health. Absoluut, dus ja.
3: Eerder achterkomen wanneer iemand ziek gaat worden. Ja, dus dit zou ingezet kunnen worden uh, om in een vroegtijdig stadium uh, al te signaleren dat iemand een verhoogd risico heeft op darmkanker En daarmee ook te voorkomen dat je te laat bent, uh, waardoor iemand uh, hele ingrijpende operaties moet hebben, bijvoorbeeld, of een, een lagere overlevingskans heeft. En,
1: en dat, we hebben net al over gehad dat het ook uh, psychisch kan. Je hebt dus eHealth voor meer de reguliere gezondheidszorg, maar ook voor de psychische gezondheidszorg. En Helene, je hebt onderzoek gedaan naar depressie. Ja, onder en andere. En ging dat?
6: Ja, ja, dat is een uh, heel verhaal. Daar zijn we nu 15 jaar mee bezig. Ik zal het uh, heel uh, nou ja, kort samenvatten. Uh, eigenlijk tot voor onze samenwerking met de afdeling Artificiële Intelligentie. Dat is nu zo vier, vijf jaar geleden. Was het... Onderzoek vooral gericht. Uh, wij hebben ons niet alleen de interventies ontwikkeld, hè, want je moet ze ook aanbieden. Er komt ook heel veel gebruik van, tegenwoordig met multimedia en audiovisuele ondersteuning, omdat dat allemaal kan. Wij hebben eigenlijk geprotocoleerde behandelingen voor depressie. Die hebben we in een internetomgeving geplaatst, met of zonder begeleiding. En vervolgens zijn we die in gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek gaan onderzoeken. En daar komt uit dat uh, die behandelingen zeg maar, effectief zijn in vergelijking met niet interveniëren, dus met niets doen. Um, en daarbij geldt dat als je behandelingen onbegeleid aanbiedt, dus dat mensen geen interactie met een hulpverlener hebben, die zijn minder effectief dan wanneer je wel een vorm van hulp uh, biedt. Maar dan zijn de kosten ook hoger. Het tweede wat we onderzocht hebben en waar we nu steeds meer kennis over krijgen. Is dat hoe doen die behandelingen het nu. Niet wanneer je ze vergelijkt met niet interveneren. Maar hoe doen ze het wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld face-to-face -face behandelingen. Nou daar komt nu ook steeds meer resultaten. Dat ze het net zo goed kunnen doen. Hè? Dus dat je depressieve klachten Ofwel verminderen, of wanneer je preventief meer aan de slag gaat, dat je een ernstige vorm, een klinische vorm van depressie kunt voorkomen. Die onderzoeksresultaten zijn allemaal gebaseerd op groepsvergelijkingen. Dus je vergelijkt op groepsniveau, de een krijgt de interventie, de ander niet. We weten eigenlijk niet, hè. we weten aan de effectmaat, dus aan de impact, dat het niet voor iedereen geschikt is. Maar voor wie het nu precies wel of niet geschikt is, dat laten dit soort type ...dat dit soort type onderzoek niet zien. En we zijn nu juist heel erg op zoek. Hè. Kunnen wij nou inderdaad gaan voorspellen of een behandeling aanslaat of niet? En voor welke groep zou dat al of niet kunnen? En daar heb je eigenlijk veel ingewikkelder statistische uh, modellen
3: en voor nodig. En daar
1: komt Mark dan weer op te kijken, of niet? <laughs> Precies, ja. Ja,
3: ja, zeker. Dus dat, dat is iets wat wij binnen het, ja. onze samenwerking... Uh, dus ...met de afdeling ja. klinische psychologie, uh, binnen het e-compare project onder andere aan werken... Uh, dus daar wordt uh, voor een grote groep patiënten uh, wordt een behandeling uh, uitgezet uh, die gebaseerd is op een eerder project. Uh, uh, wat we ook samen hebben gedaan met de uh, ICT for Depression heet dat. En wat we nu gaan kijken uh, is eigenlijk of wij met slimme modellen het onderscheid kunnen maken tussen uh, mensen um, ja, voor wie een behandeling via zo'n slimme interventie het meest geschikt is. Of voor wie uh, treatment as usual, uh, hè, dus uh, zoals het op dit moment in de praktijk gedaan wordt, meer geschikt is. En daarvoor proberen we individuele modellen te maken, zoals uh, Helene ook al zei. En we hebben hier natuurlijk een, enorm veel data beschikbaar als mensen zo'n interventie gebruiken. Uh, je kunt je voorstellen, op je telefoon worden ontzettend veel dingen over je gedrag gemeten. Uh, mensen worden gevraagd uh, hoe ja, het met ze gaat. Het is misschien
6: wel even goed om toe te lichten, want mensen volgen een behandeling via het internet. Hè? Dat is de, de old school behandeling, maar tegenwoordig maken we dus veel meer gebruik... Uh, van smartphones, om ook mensen hun stemming te meten. En wat nieuw daaraan is, uh, normaal zeg maar, uh, vraagt een psycholoog of een huisarts... of wie dan ook, retrospectief naar je stemming. Dus je komt in de spreekkamer en er wordt gevraagd... nou, hoe voelde je de afgelopen twee weken of drie weken of een maand en dat is een indicatie om te kijken heb je een depressie bijvoorbeeld of een, een alcoholprobleem afhankelijk van wat je wilt onderzoeken en wat nu zo interessant is met die apps is dat we uh, mensen niet meer alleen retrospectief kunnen ondervragen op hun stemming maar we we uh, In de real time meekijken real time vragen we vijf keer per dag of vier keer per dag naar mensen hun stemming en dat geeft een heel ander beeld eigenlijk van het beloop van een depressie. Voor het eerst krijgen we een, ja, eigenlijk een real-time idee op basis van veel meer metingen en niet alleen maar in de spreekkamer, maar ook hè, hoe mensen zich gedragen, want uh, je meet eigenlijk in hun wat wij noemen natuurlijke habitat. En dat levert uh, daarnaast ook, omdat die smartphone veel meer uh, meet dan uh, hè. alleen bewust uh, uh, dat je Antwoord geeft op de vraag hoe voel je of hoe heb je geslapen. Die meet ook een aantal andere zaken waar je helemaal geen antwoord op hoeft te geven. Zoals bijvoorbeeld uh, nou je GPS-locatie, je aantal uh, stappen. Uh, er zijn heel veel ja, wat wij onobtrusive meten noemen. Tot. Even een hele banale
4: ja. vraag hoor. Maar als je een depressief iemand vier keer per dag vraagt hoe gaat het, krijg je dan gewoon niet vier keer terug. Slecht.
6: Uh, wat vragen... is het beloop dan precies? <laughs> hoe werkt dat? Ja, dat, dat is een hele, hele goede vraag. Uh, het is als je mensen, dat is juist het specifieke aan, als je dus. Retrospectief vraagt... dan moeten mensen een soort globaal gemiddeld mm -hmm. idee geven. Maar nu blijkt, en dat is per patiënt, uh, heel, kan dat heel verschillend zijn. Dat bijvoorbeeld sommige mensen zich ochtends juist uh, zich slecht voelen. Want okay, we vragen, meet je, hè, geef je een, een cijfer voor je stemming van 1 tot 10. En dan kan je op heel individueel niveau het beloop zien. Sommige mensen hè, die geven inderdaad, zeg maar drie of vier weken, uh, iedere dag, misschien vier, vijf keer per dag. Ik voel me. Vervelend. Ja, ik voel me twee. twee, 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 twee. Ja. Uh, maar je ziet ook uh, heel erg een, uh, een ah, uh, okay. verloop. En wat voor ons heel erg interessant is... dat, dat zeg maar, um, onze interventies richten zich ook heel uh, duidelijk... Uh, of hebben als doel... met name wanneer we dus met cognitieve gedragstherapie werken... om mensen met een depressie... willen we leren inzien dat dat wat je doet... beïnvloedt hoe je je voelt en wat je denkt... Okay. En als mensen meer actie, he, plezierige activiteiten gaan ondernemen... en dat ook gaan plannen... dan kan je die relatie tussen stemming en dat wat je doet beter in kaart brengen. Ja. En Dat kan u... een dokter
4: natuurlijk weer niet in real-time.
6: Niet in real-time. Maar het knappe wat, waar wij ook mee bezig zijn, ook met het e-compared project... is dat ook behandelaren, he, als jij zoveel metingen per dag doet... Een, een huisarts of wie dan ook zeg maar op dat moment... In, in dit geval nog bij het onderzoek betrokken is als behandelaar, die kan dat ook volgen. Omdat er een hele backbone, uh, back office achter zit. Dus die kan bijna ook dagelijks, hè, als je dat zou willen, het beloop van zo'n depressie per individuele patiënt gaan volgen.
1: We hebben nu denk ik wel ongeveer duidelijk ja. wat ja. e-health eigenlijk is. Dan gaan we nu even alle informatie verwerken tijdens een nummertje van mensen die eigenlijk ook misschien wel wat e hadden kunnen gebruiken ja. van mentale zorg. <laughs> okay. Cypress Hill met insane in the brain. Oké. Okay. <laughs>
5: With Don't you know I'm loco? loco. <laughs> But when I wanna go out yeah. drinking I'm insane.
1: Welkom terug bij Radio Zormerdam, dat was Cypress Hill. Uh, zojuist hebben we met Helene Rieper, hoogleraar e-mental health... en universitair docent Artificial Intelligence Mark Hoog, Hoogendoorn... gehad over wat e precies is... en wat, uh, hoe het zowel in de psychische als reguliere gezondheidszorg kan worden toegepast. We praten zo verder, maar eerst gaan we luisteren naar, onze, naar de column van onze columnist Sikko de Knecht... Uh, neurobioloog. Vertel.
4: Goed. In 1854 woedde er in de Londense wijk Soho een enorme cholera-epidemie... die zijn weergaan niet kende... Honderden Londenaren lieten het leven aan een ziekte... die tot dan toe werd toegedicht aan slechte lucht... die in de straten zou hangen. De sceptische dokter John Snow, een andere John Snow... deze is dood, die andere niet... geloofde niet in slechte lucht en besloot de zaak wat beter te onderzoeken. En het was deze sceptisch die de bron vormde... van Sverelds eerste epidemiologische kaart. Dat betekende, met stipjes tekende dokter Snow... de ziektegevallen uit op een landkaart van Londen... en dat leidde hem naar de bron van de cholera. Een waterkraan op de kruising van Broad Street in Cambridge Street... En zo zag de wereld het eerste voorzichtige voorbeeld van het gebruik van Big Data, waarin meerdere soorten informatie samenkwamen. Inmiddels zijn we meer dan anderhalve eeuw verder en zijn we als mensheid ook wat opgeschoten. Het is dan ook tijd voor de eeuw van de Big Data. In deze eeuw gaan er allerlei deuren open, naar plekken die we nog nooit eerder hebben bezocht. De levensstandaard van elke mens op aarde zal erop vooruit gaan, omdat we inzicht krijgen in hoe de krachten van de natuur hun uitwerking hebben op de mensheid. We kunnen epidemieën sneller opsporen en indammen, nog voordat ze een gevaar vormen. In de medische wereld worden er dan ook Goudenbergen beloofd voor het verbeteren van behandelingen. Het in kaart brengen van interacties tussen medicijnen en het vinden van verbanden tussen ziekten die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. En dat is een ontwikkeling die iedereen wel moet aanmoedigen. Alles wat de gezondheid van de mens verbetert, moet wel goed zijn voor de mensheid. Maar wat is Big Data nou helemaal? Als je het van alles een franje omdoet, dan is Big Data niets meer dan een mooie benaming voor een ambtenaar achter een computer met een opgevoerde versie van Excel voor zijn neus. Een database met daarin onnoemelijk veel informatie die op allerlei manieren aan elkaar gekoppeld is. Informatie waar ons leven en onze ziekte en gezondheid in opgeslagen staan. En deze informatie is goudgeld waard. Niet omdat het altijd per se waarde heeft, maar wel potentiële waarde. Bedrijven zoals Philips begrijpen dit. En hebben daarom grootste plannen om de data die ze halen uit de apparaten die ze verkopen aan ziekenhuizen en huisartsenposten op te slaan. En op een slimme manier samen te brengen. Natuurlijk om hun eigen apparatuur mee te verbeteren, maar ook om, wanneer de tijd er rijp voor is, te kunnen verkopen aan zorgverzekeraars, diezelfde ziekenhuizen en in zekere zin dus ook weer aan patiënten. En dat is toch wel een hele interessante ontwikkeling. De laatste jaren beginnen we te wennen aan hoe het is als grote bedrijven grote hoeveelheden informatie over je vergaren. Je krijgt ineens hele typische producten aangeboden op Twitter. Google verklapt jou aanstaande dat je naar verlovingsringen hebt gezocht. En Facebook brengt je in contact met een bedrijf dat precies de stoel zoekt en uh, verkoopt die jij zoekt. En dit is ook wat ons te wachten staat wanneer Big Data zijn vlucht neemt in de zorg. Want dan krijgen we straks bij het afsluiten van de zorgverzekering een aanbieding voor een total body check-up. Omdat je geen aanvullend pakket hebt gekozen. Of reclame voor een genetische test voor borstkanker. Omdat je op sociale media hebt aangegeven wie je biologische ouders zijn. En Facebook zag dat je moeder ziek is. Gaat de maken van een hersenscanner misschien ook bijhouden wat de levensverwachting is van een 40-jarige met een hersenbloeding. En deze informatie doorverkopen aan de eerste de beste pillenboer die genoeg biedt. Want als dit zo is, en het is geen ondenkbaar scenario, dan hebben we nog wel een harder woordje met elkaar te wisselen. Niet omdat er ook maar de kleinste kans is dat we deze ontwikkeling kunnen tegenhouden, maar omdat we, dan, omdat we dan in een nieuwe ethische realiteit komen waar private en publieke partijen elkaar moeten gaan vinden. Want mogen bedrijven eigenlijk wel zomaar de boer op met deze informatie? Kijk, het is dan wel vaak geanonimiseerde informatie, maar het is en blijft informatie van de patiënten. Alleen maar omdat niet elk individu terug te vinden is in het systeem, betekent dat nog niet dat deze informatie niet meer van ons allemaal is. Informatie die in ons voordeel en in ons nadeel gebruikt kan worden. Misschien kunnen we dus een deal sluiten waar we allemaal beter van worden. Want we hebben wat gezondheidszorg betreft wel een aantal vraagstukken openstaan. Met name over hoe we deze kunnen blijven betalen in de toekomst. De verbeteringen die voortkomen uit het slim gebruik van Big Data... zouden bijvoorbeeld direct ter beschikking gesteld kunnen worden aan de samenleving. Verbeterde combinaties van geneesmiddelen betekenen dus goedkopere medicijnen. Behandelingen die overbodig lijken leveren korting op voor de verzekering... en deze kun je gewoon doorberekenen aan een patiënt. Apps die op je telefoon je hartslag bijhouden voor een onderzoeksbureau... zijn goed voor een paar extra minuten aandacht van de huisarts. Want ook al begrijpt lang niet iedereen precies wat Big Data is... begint iedereen wel door te krijgen dat deze informatie wat waard is... Wat ook iedereen kan begrijpen is dat wij met z'n allen deze informatie aanleveren en dat we er ook wat voor terug mogen verwachten. Want, kort gezegd, voor wat
2: hoort wat. Heel goed. punt dat je opbrengt, Tsiko, echt heel knap. Het is een pak van mijn hart. En ik wil eigenlijk, uh, want we hebben het vorige week natuurlijk ook gehad over privacy, mm -hmm. ik wil eigenlijk aan onze gasten vragen, vorige week zei uh, Geert Lovink uh, dat het internet gratis is en dat alle social media gratis is, dat hebben de gebruikers niet bedacht. En dat hebben die bedrijven bedacht om advertenties te kunnen verkopen. En mijn vraag is nu eigenlijk... hebben de patiënten ooit gevraagd om e health
6: Ja, daar hebben ze om gevraagd. Uh, zoals ik aan het begin uh, uh, al vertelde... Uh, gaat de ontwikkeling van e health terug eigenlijk uh, tot nog ver... voordat het web beschikbaar uh, werd voor alle burgers... Ik heb er zelf altijd een mooi uh, voorbeeld uh, van. Uh, daar heeft trouwens Geert Loving ook nog aan uh, meegewerkt. Uh, eind jaren tachtig uh, was de HIV en AIDS-epidemie uh, op zijn hoogste eigenlijk. Uh, nog heel weinig kennis was er uh, uh, beschikbaar uh, in, in, in Europese landen. En eigenlijk hier in Amsterdam, onder andere ook met uh, Geert Loving... zijn we toen informatie die in, in Amerika al veel verder ontwikkeld was. Uh, misschien deels op een illegale manier, uh, middels het surf. Het netwerk van de UVA, als ik het goed heb, over gaan pompen. En toen zagen wij al, en toen had, was nog niet, toen werkten we nog met Bulletinbos, maar toen zachte, zagen we wat er dus maatschappelijk mogelijk is als je informatie gaat ontsluiten voor grote groepen patiënten, die daar uh, zelf niet automatisch bij kunnen, kunnen komen. En dat, dat heeft toen echt een hele uh, ontwikkeling op gang gebracht en ook eigenlijk mijn eigen inzicht dat het, uh, uh, het web of of uh, hè, op die manier als je op die manier kennis kunt ontsluiten ook voor patiëntengroepen uh, en eigenlijk voor alle burgers een uh, ontzettend groot goed is, maar dat betekent niet en uh, dat vond ik mooi aan jouw column dat everything goes en ik denk de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Ik denk ook dat je die niet meer tegen kunt houden. Ik vind ook niet dat je ze tegen moed houden, maar wij moeten vanuit een ander paradigma uh, hè, gaan kijken. Kijk, we hebben het, het, het paradigma van de privacy, uh, dat, dat is heel erg belangrijk, maar we moeten veel meer nadenken over eigenaarschap uh, van data en daar ligt volgens mij ook de toekomst in, dat je gaat kijken wie zijn nu eigenlijk de eigenaren van die big data en zou je patiënten niet veel meer Eigenaarschap kunnen nee. geven, waardoor niet alleen bedrijven uh, kunnen verdienen, zeg maar, aan die data, maar dat je eigenlijk voor patiënten zelf en voor onderzoek uh, geld kunt verdienen. En daar zijn wel wat initiatieven. Ja, het, is, het is heel gaande. apart dat
4: voor, voor, voor fase 3 studies, bijvoorbeeld, de fase 2 studies waarin mensen medicijnen testen. En dan krijg je ze een zetpel in een hol gedrukt en zeggen ze oké, okay, dat is goed, maar dan moet je me wel 250 euro geven. En met dit soort informatie, daar kunnen heel veel bedrijven en ook zorginstellingen, kunnen daar heel erg veel mee doen. Maar het is eigenlijk. Ik nog steeds in het paradigma waar ook uh, Facebook in zit van je krijgt een gratis service en wij pakken je data en dat is dan onze agreement dat is goed ja, op deze manier. Ik denk wel dat, dat je dat een,
6: moet denk een, een, een verschil moet maken. Kijk, uh, gezondheidszorg instellingen kunnen op geaggregeerd niveau zeg maar data delen, maar niet op uh, persoonlijk niveau. Nee, dus nee, als nee. wij onderzoeken doen, dan moet uh, altijd de patiënt informed consent geven. en ook toestemming geven. zelfs voor dat geaggregeerde niveau. Ja, maar er, maar
4: dus daar zit natuurlijk wel een. Uh, de, ik werd hierop gewezen door een vriendin van mij. die ja. medisch ethicus is. Uh, daar zit een klein beetje een probleem. in de zin dat je kunt wel een vinkje aanzetten. van ik heb informed consent gegeven. dat ik word nu geopereerd. en die informatie wordt opgeslagen. in de geaggregeerde toestand en et cetera. Maar daarmee. Weten mensen niet dat ze bijvoorbeeld ook een vinkje zetten voor. en als ze er nou achter komen dat deze behandeling eigenlijk heel slecht werkt voor vrouwen van mijn leeftijd. Mm. dan zit het voor de volgende zit het niet meer in het verzekeringspakket over tien jaar. Daar zetten mensen geen vinkje voor. Dat, dat he, dat, daar bedenken mm. zij niet over na. Dus zeker moet er een andere vorm komen. waarover Om. op deze autonomie wordt gesproken. Maar de ouderwetse manieren die we hebben. Uh, voor het afnemen van inf informed consent. die passen helemaal niet op de nieuwe wetse manieren. waarop je uh, al deze informatie mm. samen kunt brengen.
3: Uh, dus het is vanuit mijn vakgebied ook een duivels dilemma. Omdat je, wij zoeken eigenlijk naar patronen in zoveel mogelijk data. Maar je wil natuurlijk ook niet dat patiënten alle data delen. Want je moet ook zorgvuldig omgaan met wat je, wat je te, te weten krijgt van zo'n patiënt. Ik noem maar iets wat Helene net aangaf. Een GPS-locatie. Als dat allemaal gedeeld wordt, dan, he, ook al is het geanonimiseerd... Uh, je kunt wel herleiden waar iemand geweest is. Um, en je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Want er zou best wel waardevolle informatie in kunnen zitten. Maar op een of andere manier moet je dat wel op een goede manier uh, mm. hè, uh, gebruiken in je applicatie. Dus wat wij onder andere doen, is zeggen... nee, we gaan die GPS-locatie niet opslaan voor zo'n patiënt... maar we gaan kijken, is het een sociale locatie... of is het een locatie waar iemand aan het sporten is... of is het een locatie waar iemand werkt of iemands om, huis. En we gaan alleen maar delen dat iemand aan het sporten is... En, uh, of opslaan dat iemand aan het sporten is... want hij is op die locatie waar hij aangegeven had dat hij normaal sportte. Dus dat zijn voorbeelden van hoe je uh, in zekere zin... ...op een soort abstract niveau de data op kan slaan... maar ...waarbij je toch de privacy enigszins uh, dus in het oog houdt uh, met, met dingen die op... Ja, nou
4: een leuk voorbeeld is nu wat, wat er gebeurt tussen de FBI en Google... Mm. Uh, ...sorry, en, en Apple. Apple. Ja. Want uh, de FBI wilde dan uitzoeken hoe uh, deze San Bernardino-shooter... Uh, ...wat hij zijn voor dagelijkse gedraging had, et cetera. En in feite weet de FBI lang wat die man deed. Die FBI hoeft ook helemaal niet meer in die telefoon. Dat is gewoon pure onzin. Dat weten ze al lang. Dat hebben ze al met allerlei nieuwe wetstechnieken technieken uitgezocht. Maar nu proberen ze ook nog ouderwets hun gelijk te halen mm. bij Apple... door te zeggen, jullie moeten een achterdeur bouwen voor ons... zodat we in die telefoon kunnen. En daar zit een hele vreemde dichotomie in. Eigenlijk is dus degene die uh, die informatie wil hebben... al veel verder dan de wetgever. Maar ze proberen mm. ook nog retrospectief hun gelijk te halen... wat in feite betekent dat ze een huiszoekingsbevel krijgen... wat gewoon altijd al ondertekend is door de rechter. En de, ik denk dat daar echt hele grote conflicten in gaan ontstaan op een gegeven moment, als mensen erachter komen dat je via Runkeeper door, uh, door de FBI gewoon be, te, gevolgd wordt waar je bent.
2: Ja, en dan gaat het niet zozeer alleen over privacy, maar veel meer over beveiliging, hè? ook in dit geval. Ja. Dus wat doen jullie aan de beveiliging van die gegevens, behalve het anonimiseren?
3: Nou ja, dus uh, um, er zijn uitlaat, uiteraard allerlei protocollen waarmee we op een goede manier uh, die gegevens opslaan. Ze zijn ook alleen maar beschikbaar op het moment dat een commissie daarover oordeelt dat ze gebruikt mogen worden mm -hmm. uh, voor een bepaald nee, onderzoeksdoel, zeg maar. Um, dus, uh, dus absoluut zorgvuldig wordt ermee omgegaan. En dat is ook van het, ja, van het grootste belang natuurlijk. Ik heb de laatste tijd nog gelezen dat... Uh, ik had,
1: we zijn eigenlijk al een tijdje aan het praten over de privacy. En ik had eigenlijk nog een heel mooi fragment uh, verknipt. En die wil ik toch nog even luisteren. Anders is het zonde van al mijn werk die ik gisteravond nog heb gestoken. Maar eigenlijk is het niet meer nodig. Maar we gaan toch nog even
4: luisteren. Ja? Okay. Ik geloof in de kracht van innovatie. Laten we die kracht in goede banen leiden.
0: Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dit een positieve ontwikkeling. Consumenten die zelf bijhouden hoe het met hun gezondheid gaat. Informatie die heel gemakkelijk met een arts kan worden gedeeld.
6: Wat kan deze technologie allemaal wel niet betekenen voor onze gezondheidszorg?
0: In april van dit jaar neemt Schippers een belangrijk adviesrapport over gezondheidsapps in ontvangst. Daarbij wordt dit filmpje gepubliceerd.
6: Zodat nieuwe technologie bijdraagt aan zelfredzaamheid, aan
0: preventie, aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Niet alleen de overheid, ook de zorgverzekeraars zijn enthousiast. In oktober brengt verzekeraar ONVZ een speciale app op de markt, zo zien we. Die app meet je emotionele stemming en je energieniveau.
2: De Energy App, het woord zegt het al, die meet je energie. En dat is belangrijk, zodat je op ieder moment van de dag inzicht hebt in hoe je ervoor staat en hoe je prestaties zijn.
0: Die informatie wordt ook opgeslagen door de verzekeraar, lezen we in de privacyverklaring bij de app. ONVZ ...zegt de data niet te koppelen aan persoonsgegevens van de gebruikers.
2: Ik denk dat er twee manieren zijn waarop verzekeraars eh, met die data nuttige dingen kunnen doen. Eh, als je het nog niet aan personen koppelt, dan is het natuurlijk interessante informatie voor trends en dergelijke. Eh, op het moment dat je het wel aan personen koppelt, dan kun je veel beter je risico-inschattingen maken. En eh, in sommige gevallen kun je premiestellingen eh, gaan aanpassen. Dat was uh, Sander Klaus, worden jullie op het laatste. Dat is uh, hoogleraar big data ecosystems aan de Uva. Hij was vorig jaar ook hier te gast in het radioprogramma over de vraag: zijn wij big data? Um, en ik las een artikel, tenminste Henk stuurde mij dat uh, heel aardig op. En uh, daarin stond dat omdat die informatie zo waardevol is, is uh, vooral ook de vu, toevallig het medisch centrum, heel erg uh, uh, bovengemiddeld vaak slachtoffer van cyberaanvallen. Um, hebben jullie daarmee te, ma te maken gehad?
3: Uh, persoonlijk, ik zit bij de, dus wij zitten bij de Vrije Universiteit, niet bij het, uh, het, het ziekenhuis okay. zelf. Uh, uh -huh. Heb ik er niet mee te maken gehad. En ik uh, moet zeggen dat ik ook niet exact weet wat voor cyberaanvallen dat geweest zijn. Uh -huh. um, in ieder geval mijn ervaring met... Uh, uh, ik heb ook wat data van huisartsen vanuit het VU Medisch Centrum uh, gebruikt. Mijn ervaring was dat ze daar erg zorgvuldig mee omgingen. Maar uh -huh. dat, meer dan dat kan ik, kan ik eigenlijk niet over zeggen.
2: Want een creditcardnummer kost online ongeveer 1 op dollar. Op de Deep Darknet heet dat dan. En een medisch patiëntendossier gaat voor 50 dollar over de, over de toonbank. Dus je zit eigenlijk op heel veel big data. Big money is het eigenlijk. Ja, um, ja, ja het
1: gaat ook van ja, dat wij e natuurlijk helemaal ja, niet van nou, de overtuigste
2: jullie Nou, heel veel geld hebben we in de N-Express...
1: ...waar die gegevens heel uh, open en bloot laten liggen. Maar ik ben wel... Benieuwd naar of jullie er bewust van zijn hoeveel uh, waard is, wat, wat, wat een grote zwarte markt erachter zit. En of, daar, of jullie actief bezig zijn met dat beveiligen, of daar bewust van zijn.
6: Nee, zeg maar, wij zijn wel heel duidelijk bezig met de uh, medisch-ethische componenten van het onderzoek. We zijn, uh, uh, zijn natuurlijk ook, en ik vond het in die column heel mooi uh, verwoord. En jij noemt het Duivels Dilemma. We moeten op een nieuwe manier. Uh, met data omgaan. En dat geldt niet alleen zeg maar, voor de gezondheidsdata. Als mensen op Facebook met elkaar communiceren. En je ziet wat daar allemaal aan commercie is. En wat er gebeurt. Maar het is een nieuwe wereld. En we moet, moeten zeg maar, mensen... Uh, Voorlichten. Mensen moeten zich veel meer bewust worden. Maar we moeten ook naar nieuwe vormen van samenwerken. Uh, samenwerken. En ik vind nog steeds een heel mooi uh, voorbeeld van Patients Like Me. Uh, dat is een uh, uh, initiatief uh, wel in Amerika. En daar is de zorg heel anders. En ik ben een grote voorstander van dat we zeg maar, ons solidariteitsprincipe... Uh, voor zorg en zorgverzekeringen hoog in het vaandel houden. Dat is voor mij veel belangrijker uh, dan al het andere. Maar daar hebben dus patiënten heel duidelijk het, uh, een aantal grote groepen patiënten gezegd ja, big data kan ook mensenlevens uh, 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 redden, om het zomaar even te zeggen. Dus ik, ik deel al mijn data over mijn uh, ziekte en uh, gezondheid en dat kan misschien mogelijk consequenties hebben, maar dat is voor mij uh, uh, ontzettend belangrijk. En daar zit ook nog eens een keer een heel commercieel uh, verhaal achter, want hun data die wordt, die wordt ook verkocht, maar we lossen het niet op met polemische stellingnamen. Dus we moeten ons uh -huh. heel erg bewust zijn van wat er gebeurt. Maar in die polemiek blijven hangen, dat redt ons niet. Omdat ik toch ook van overtuigd ben dat, dat big data op een goede manier gebruikt mensen uh, levens kunnen redden. Dat zie je al binnen de oncologie, waar dat hele personaliseringstraject veel verder uh, uh, gevormd is dan bijvoorbeeld binnen de GGZ. Maar dat is, we, we moeten een nieuw paradigma en een nieuw discours aangaan hoe gaan wij daar uh, maar nu moet precies mee? Wel om? heel
4: serieus. Ik bedoel, de vraag is eigenlijk van: is de vu genoeg beveiligd, bijvoorbeeld op dit gebied? Ik werk op de Uva. Uh, ik krijg zoveel spam in mijn e-mail dat ik echt niet kan geloven dat de Uva andere soorten informatie fatsoenlijk beveiligd op kan slaan. En een discussie over de veiligheid van data moet je dus eigenlijk voeren op een niveau waarop de hacker bezig is om die data te ontsluiten. En dat zie je wel vaak. En dat maakt niet ja. uit of het nou een bedrijf of een universiteit is. Dat die instellingen dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Want maar ik het... denk
6: ik denk dat dat een droom is. Ik denk dat het ook de taak is van de hackers om altijd twee of drie stappen voor te, uh, voor te blijven. Dus, dus beveiligen, oké. Okay. 100 beveiligen, dat kan niet. Dat is ook een droom uh, uh, van deze wereld. Het moet wel steeds beter. En ik weet in ieder geval wel voor ons onderzoek. Ik bedoel, er staat ook voor e-health onderzoek. Tal van uh, normen uh, waaraan je moet voldoen. Dus ja, wij proberen het uh, voor het onderzoek. Hè. Dus, sorry, ik, heb, ik heb het niet over routine care, uh, uh, wat daar allemaal precies gebeurt. Dan moet het ook natuurlijk heel goed gebeuren. Maar ik denk dat het, dat het een. ja, Er zit altijd een risico in dat het gehackt wordt. En dat geldt ook voor de FBI. En, uh, maar,
1: uh, het is nu wel. De kansen van de big data in de gezondheidszorg hebben we net ook besproken. En het eerste grote vond ik ook heel interessant. En die zie ik ook wel echt. Het is alleen dat ik nu wel, wat in de artikel van Vallende Manni stond al echt... dat 106 van de 421 virusaanvallen die bij uh, zorginstellingen zijn geweest... waren dan echt direct bedoeld om uh, patiëntgegevens weg te halen daar. Mm -hmm. en, ik, en, uh, en ik denk en, uh, ik,
6: patiëntgegevens niet zeg maar hackers die vanuit, vanuit hun bevlogenheid willen laten zien... dat het systeem lek is, maar, nee, echt, maar gewoon uh, echt voor, de ja, voor de zwarte markt. Nee, de zwarte markt. ja. Blackcap
2: ja. hackers noemen we dat. Ja. Blackcap, yeah. blackcap, blackcap. Hackers. Ja, whitecap, ja, ja. Whitecap, dat zijn goeie. En blackcap, dat zijn slechte. En het is meer
1: dat... Ik denk e het nu zo heel snel... Maar je moet natuurlijk
6: niet met het badwater weggooien. Dan moet je daarmee uh, Nee, Ik denk dat er de de kansen
1: er inderdaad wel zijn van e-health. E ook heel erg. Maar ik ben er wel gewoon benieuwd. Ook omdat ik zie dat het ontwikkeling zo snel gaat. En de Edith Schippers vond het ook zo erg omarmd. En dat het zo'n soort hype is nu. Dus ja. heb, je dat het, heb je het idee dat het... Te snel ontwikkeld en bij die beveiliging nog achterlopen... ...waardoor je eigenlijk meer medische gegevens creëert... ...maar die beveiliging, dat die achterblijft lopen?
6: Nou, ik ben geen expert op beveiligingsgebied... Uh, ...dus dat antwoord laat ik even aan me voorbij gaan. Maar ik vind niet dat de ontwikkelingen... Tussen, ...ik vind dat ze veel te langzaam gaan op het gebied van e health ...want er wordt wel heel veel onderzocht... Uh, het is ook effectief. Hoe je er ook, uh, of voor een groot deel effectief. Alleen de implementatie in de dagelijkse zorg gaat nog heel erg. Langzaam. Dus ik juich het dan eigenlijk alleen maar toe als het gestimuleerd wordt. Maar
4: waar we achter zijn gekomen sinds de commissie die uh, luchtballon Ton Elias heeft uh, geleid... is dat de overheid gewoon de ballen verstand heeft van ICT. En zich voor miljoenen laten oplichten voor projecten die eigenlijk veel goedkoper kunnen. En dat ze zelf mollen, infiltranten in de overheid zitten die deze prijzen opdrijven. Nou, als dat je kennisniveau is en je vaardigheidsniveau is op het gebied van... Uh, I, hè, alles wat met I te maken heeft, nou, dan schrik je daar wel een beetje van. En kijk, je kunt je wel beveiligen tegen hackers door zelf hackers in te huren die whitecap uitzoeken of zij binnen kunnen komen in jouw systeem. Alleen wat je in heel veel van dit soort situaties ziet, is dat instellingen uh, en dus ook de overheid, ik bedoel het, zelfs DigiD is al een keer gehackt, bedoel, als je nou toch één ding had wat niet gehackt mocht worden was het dat, dat wij die, die, die mogelijkheid niet hebben en dat die mensen niet in dienst zijn bij de overheid... en dat die kennis en de expertise niet aanwezig zijn. En dat is volgens mij iets waar mensen zich een beetje zorgen... of steeds meer zorgen over maken. Die denken van ja, ik geef jou wel allemaal willingly... al deze informatie, ik moet wel een elektronisch patiëntendossier in. Ik mag zelfs alleen maar uitschrijven als ik daarvoor betaal. Maar de, jij bent degene die hier de rentmeester is... die ervoor moet zorgen dat het allemaal goed komt. En daar kun je niet van uitgaan. Ik denk dat daar volgens mij een hele grote frustratie ligt. En dat is de, zeg maar, de volwassenheid van het debat moet je op een gegeven moment bereiken. Iemand daarop ja, dat aanspreekt. Dat, dat
3: nou, ik, denk, ik denk dat het ook van belang is. Kijk, Als ieder ziekenhuis of iedere instelling... Uh, zijn eigen beleid heeft in deze richting... Mm -hmm. is het natuurlijk heel erg lastig... Uh, omdat niet iedereen die expertise kan hebben... Dus ik kan me voorstellen, als je dat uh, wat groter aanpakt, zeg maar, en dat op een betere manier op kan zetten, dan kun je juist wel die experts. Hè, dus als je dat. Um, ik weet nu dat het vumc en het AMC samen uh, een manier epic, van een elektronisch patiënt. Epic, epic, een, ja. een systeem hebben voor een elektronisch patiëntdossier. Mm -hmm. uh, als, je, als je dat groter aanpakt, dan kun je ook zorgen dat, dat dit soort dingen beter gewaarborgd zijn, ja. denk ik. Hè, dat in plaats van een kleine instelling uh, met misschien maar een, uh, een paar honderd bedden, bij wijze van spreken. Uh, is misschien niet in staat om dat op een goede manier vorm te geven, zo'n beveiliging. Dus ik denk dat dat ook maar belangrijk
6: Maar het, het wordt dus niet alleen vormgegeven vanuit de technologie of het niet beveiligd zijn, zeg maar, hè? maar. Ik bedoel, ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk waar het debat veel meer over moet gaan, zijn wij als uh, Nederlandse samenleving. Hoe staan we tegenover het solidariteitsprincipe van de gezondheidszorg? Want die kennis gaat voort. En stel, we kunnen veel beter uh, voorspellen. Dan denk ik, ja, als je beter kunt voorspe voorspellen, moeten goede... ...zorg en opvang uh, zijn voor mensen, hè, voor patiënten... ...als je daar uitsluitsel over doet. Maar daar begint het voor, voor mij bij. Dat wij zeggen, wij zijn een samenleving... ...en goede gezondheidszorg moet toegankelijk zijn uh, voor iedereen... ...ongeacht zeg maar, hè, wat je hebt. Je moet je kunnen verzekeren. Nou gaat het er natuurlijk wel... Ook richting dat, dat zeg maar leefstijlfactoren misschien een steeds belangrijke rol gaan vormen. Ja. En je kunt niet alleen zeggen, oké, okay, je krijgt alle zorg. Want ik vind ook dat je burgers best mag onderrichten of wijzen op je, de eigen verantwoordelijkheid die je ook hebt uh, uh, voor je gezondheid. Dus ja, ik, ik vind die inhoudelijke aspecten moet je koppelen uh, ook aan, aan de technologische uh, uh, ja. ontwikkelingen. Want anders wordt het een loos debat. In mijn ogen.
2: En waar we horen, dus eigenlijk, het is iets wat we niet kunnen tegenhouden. Tenminste, dat hoorde ik u net zeggen. Maar wat gaat het ons dan nog brengen?
1: Wat, wat is de toekomst van de e-health? Hoe gaat het eruit zien? Dat is jullie toekomstvisie?
6: Nou ja, ik, denk, ik wil eigenlijk eindigen met, met waar, ik, uh, waar ik mee uh, begon. Dat, dat de hele samenleving digitaliseert. En ik denk dat we heel goed moeten gaan kijken waar e-health. Wat moet je face-to-face -face doen? Waar zit de kwaliteit uh, en de winst? Uh, wat je zeg maar, daadwerkelijk uh, in contact met je hulpverlener, met je arts kan doen. Wat kan. Uh, Digitaal En wat levert dat aan winst op voor zowel uh, patiënt als uh, de zorg?
3: En ik denk dus dat je um, door al die big data heel erg in staat bent... om ook veel meer richting de preventieve kant te gaan zitten. Omdat je veel ja. eerder ook kunt signaleren dat mensen uh, potentieel een probleem hebben. En daarnaast dat, dat behandelingen veel ja, en meer daar gepersonaliseerd moet je dan, worden. Ja,
6: en daar moet je dan wel voor zorgen. Kijk, het voorspellen is één, maar als je voorspelt en je hebt geen hulpaanbod of, of goede ondersteuning voorhanden, dan levert dat voorspellen natuurlijk ook uh, niets op. Maar als je Helemaal inderdaad, als je ziet wat, wat depressies of wat, wat, wat kanker, kankers hebben voor impact op het leven van mensen hebben, en als je daar zeg maar, door middel van big data of betere behandelingen uh, op kunt baseren, of zelf zeg maar, uh, dit soort aandoeningen kunt voorkomen, dan is dat een groot goed.
4: Ja, ik had van de week nog iets bedacht. Wat echt volgens mij wel kan, zou kunnen helpen. Ja. En dat is, gaat weer terug naar Jon Snow. Ja. Maar dan, uh, dan wat moderner dan dat. Uh, ik ben namelijk net ziek geweest. Vandaar mijn stem niet helemaal uh, opparren, op zeg maar. Uh, veel griep heerst er uh, op dit moment. En wat ik zat te denken. Kun je niet gewoon geanonimiseerd, hè? geanonimiseerd. <laughs> kijken waar griephotspots zitten op mensen hun werkplek? En dan op dat moment dus zeggen. Oké, okay, vandaag is dus gewoon het gebouw dicht. Want er zijn te veel mensen die griep hebben. Je mag gewoon niet meer naar je werk komen. Want het gaat economisch zo slecht uitpakken voor Nederland. Ja. Dat je beter niet kunt doen. Is gewoon een super smoes om niet naar je ja, werk te gaan. Er is al wel een griepmonitor. Die is er al wel. Maar die ja. is
3: volgens mij gestopt nu. Omdat ze daar niet uh, accuraat genoeg een voorstelling voor, mee konden doen.
4: Ik dacht dat ik een mooie smoes
2: had gevoen. Het is gewoon predictive policing. Maar dan voor gezondheid. Ja. Ja.
3: Het toekomst de, de, de van
1: de IHELD is dat we eerder kunnen zien wanneer iets ziek wordt. Uh, it, it, het, het, een ziekte zich verspreidt, preventief bezig kunnen zijn. Mensen kunnen beter kunnen behandelen als, als ze ziek worden. En dan het eind traject dat er gewoon minder ziektes zijn in Nederland. Okay.
6: En zorgen dat de uh, zorg toegankelijk blijft voor een zo groot, groot groep mensen het mogelijk. Dat solidariteitsbeginsel
1: niet verloren gaat.
6: Nou ja, dat is iets wat <sing sounds> <stelling> je <humble contain> op een ander niveau uh, ja, moet we discussiëren. Maar ik denk, ik wil deze discussie wel ook in dat licht zien. Ja, nou,
1: misschien kunnen we volgend jaar in het <laughs> volgende dossier in gaan praten... over solidariteitsbeginsel in de verzekering. Want die vind ik heel erg leuk. Ik moet er gaan afronden. Ik hoor de eindtoon al een tijdje lopen. Uh, ja, bedankt voor het komen, jullie allebei. Dank uh, voor maar de door Helene Rieper van de VU, het triple-I-project. Uh, bedankt uh, Lieve, mijn co-host van vandaag. En bedankt Sikko, de columnist. Graag van gedaan.
2: Later kunt u deze uitzending terugluisteren op Soundcloud. En volgende week presenteert Elmer in het nieuwe dossier uh, Swammerdam Goes Green iets over ecocide, de grootschalige vernietiging van ecosystemen. En als u het nou eens of oneens was met wat er vandaag aan tafel is gezegd, mail dan vooral naar radioswammerdam.gmail.com. Yes. En dan wensen we u nog een hele fijne zondag. Een hele fijne zondag. En kan is de uitzending van de vandaag. Ik wil nog zeggen dat we de voorgaande afleveringen die we over e-health hebben gedaan, nou het lijkt er een beetje op, zijn zorgen over zorgrobots. zijn wij Big Data achter de schermen van Google, dat gaat over algoritmes, en wat gebeurt er achter de tralies, en wat heb je nog te verbergen vorige week dus.
3: Dank u wel.
5: De stem van de Hofstad.